0: 일곱 가지 치명적인 죄의 네 번째는 나태의 죄입니다 나태의 죄는 무엇보다도 게으름으로 나타납니다 육체적인 게으름입니다 게으름은 그 이면에 무서운 죄가 숨어 있는 것이죠 성경에 보면 일하기 싫거든 먹지도 말라 말씀하셨습니다 시문대로 거두게 하시는 하나님의 법칙에 위배되는 것이죠 이 게으름이 죄로 나타나지만 충분한 휴식과 여가 생활까지 죄로 정지하는 것은 아닙니다 그러나 만일 쉼과 여가 속에 하나님과의 사귐이 없기에 하나님과의 관계가 더 멀어진다면 나태의 죄로 흐를 위험은 분명히 있습니다 무더운 여름 쉼과 여가 속에 하나님과의 더 깊은 사귐으로 나가는 우리 모두가 되기를 바랍니다 그런데 이 나태를 일곱 가지 치명적인 죄로 포함할 때는 게으름의 의미를 넘어서는 의미가 있습니다. 나태의 죄는 게으름뿐만이 아니라 분주함으로도 나타나기 때문입니다. 어떤 분은 이렇게 생각할 수 있습니다. 나는 쉴틈 없이 열심히 분주하게 바쁘게 살아가는데 이것을 나태의 죄라 말할 수 있는가? 그런데 이 분주함에 빠져서 자신의 마음과 영혼을 온통 일에만 빠져 빼앗기는 모습이 있다면 그 이면에 또한 나태의 죄가 분명히 있습니다 유진 피터슨이라는 분은 그분이 쓴책 가운데 아주 중요한 한 문장이 있어서 제가 인용합니다 분주함은 헌신이 아닌 배신의 표시다 분주함이 헌신의 표시가 아니라 배신이라는 거죠 하나님께 대한 배신 하나님께 대한 헌신처럼 보이지만 도리어 배신의 표시일 수 있다 두 가지 이유 때문에 분주합니다 첫 번째는 자만하기 때문에 분주합니다 두 번째는 나태하기 때문에 분주하다는 분석입니다 예리한 분석이죠 우리의 자만과 나태함이 오히려 많은 분주함을 일으킨다는 거죠 자신이 모든 것을 하려고 할때 분주해진 자만입니다 또한 우리 안에 나태의 죄가 있기 때문에 분주합니다 그렇다면 이 나태란 어떤 죄이기에 분주함조차 분주함으로도 나타나는 것일까 단어를 몇개 분석해보면 나태라는 단어의 정반대는 근면, 성실이라는 단어가 아니겠습니까 그런 단어의 영어는 딜리전스라는 한 단어를 뽑을 수가 있겠는데 그 단어의 뿌리가 되는 라틴어 단어의 뜻은 사랑하다 라는 뜻입니다 사랑하다 금멸하다 성실하다 라는 그 단어의 뜻에는 사랑으로부터 출발한다는 거죠 또한 나태라는 의미의 또 다른 아, 영어 단어가 있죠 어세디어라는 단어 이 단어와 연결되는 헬라어 단어를 추적해보면 그것은 관심의 결핍 사랑의 결핍이라고 해석이 될수 있습니다 이런 단어들의 의미를 추적해보면 이 나태의 뿌리에는 참된 사랑과 관심에 대한 거부 혹은 결핍이다 이렇게 정의를 내릴 수가 있는 것이죠 사랑과 관심으로 마땅히 행해야 하는 것에 대한 거부 혹은 무관심, 결핍입니다 하나님께 대한 사랑으로 마땅히 행해야 되는 것을 거부하는 것 자신과 이웃에 대한 사랑으로 마땅히 관심을 가져야 되는 것에 대한 무관심 그것이 결여된 것을 그것 나태라고 말할 수가 있는 것이죠 그러한 거부와 무관심이 때로는 게으름으로 나타나기도 하고 때로는 분주함으로 나타나는 거예요 소극적으로는 육체적 게으름으로 나타나고 또한 분주히 많은 일을 하지만 진짜 사랑과 관심으로 행해져야 될 것들은 하지 않는다면 그 분주함 또한 나태의 죄의 규현이라는 거죠 그래서 게으름과 분주함 모두가 나태한 영혼의 두 가지 모습으로 나타나는 것입니다. 오늘 본문에서 예수님께서 나태한 영혼의 죄를 책망하시는, 경고하시는 비유를 주십니다. 달란트 비율로 알려진 많은 분들이 이미 아시는 내용입니다. 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트, 각기 받은 종이 어떤 평가를 받았는지에 대한 내용이죠. 다섯 달란트와 두 달란트 받은 종은 각기 충성되게 일하여 다섯 달란트와 두 달란트를 남겼습니다 그래서 착하고 충성된 종이라 칭찬을 받았습니다 한 달란트 받은 종은 자신이 받은 달란트를 땅에 파묻어 놓았다가 주인에게 그대로 돌려주었습니다 주인은 이 종을 악하고 게으른 종이라 그렇게 책망하며 그에게 주은 것을 열 달란트 받은 종에게 주도록 하였다는 내용입니다 이 말씀은 흔히 자신이 가진 능력, 그 능력을 최대한 활용해서 많은 것을 남기는 생산적인 인생이 돼야 한다라는 말씀으로 해석이 됩니다 그렇게 적용할 수 있는 부분이 전혀 없는 것은 아닙니다 열심히 일하여 자신에게 받은 재능, 자신에게 받은 인생의 가능성 그런 잠재력을 활용하는 것이 하나님의 뜻이기 때문이죠 그러나 이 말씀을 우리가 더 열심히 일하도록 분발하고 촉구하는 말씀으로만 해석되어서는 안 됩니다 더 넓은 이 말씀의 문맥에서 더 중요한 메시지가 포함되어 있기 때문이죠 앞서 제가 말씀드리는 그 교훈은 지극히 상식적이고 또 그러한 교훈으로 우리가 이 비유를 받아들일 부분이 있다는 것을 전제로 오늘 예수님께서 말씀하신 비유의 보다 근본적인 목적을 생각해 보고자 합니다 왜냐하면 마태봄 25장 전체가 하나님의 나라가 온전히 임할 종말의 때를 우리가 어떻게 준비할 것에 대한 맥락에서 예수님이 이 비유를 주셨기 때문입니다. 마태봄 25장에 나오는 말씀 전체가 언제 임할지 모르는 마지막 종말의 때를 우리가 어떻게 준비할 것인가에 대한 예수님의 교훈입니다. 그래서 이 비유 앞서 나온 비유는 신랑이 언제 올지 모르는데 그 신랑을 맞을 준비를 제대로 하고 있는 신부에 관한 이야기죠 이 마지막 때를 깨어 준비하는 자세라는 맥락에서 이 달란트의 비유를 이해해야 합니다 주인이 종들에게 각기 달란트를 맡겼다는 것은 어떤 의미입니까? 예수님께서 재림하실때 우리의 삶이 하나님 앞에 결산되어야 할 텐데 모든 성도들에게 주신 선물, 영적 은사와 소명을 의미하는 것입니다 오늘날 우리가 이해하는 이 달란트 요즘에는 영어로 탤런트가 되어서 어떤 재능, 능력으로 이해가 됩니다만 원래는 화폐단이었죠 화폐단입니다 그런데 달란트라는 화폐단위는 당시 사람들이 일상적으로 한 번도 사용되기 어려운 상상하기 어려운 정도의 단위였습니다 당시의 노동자들의 하루 품삭, 4인 가족 기준으로 한 하루 품삭을 대나리온이라고 그랬습니다 하루에 한 대나리온을 받으면 정상적인 임금, 평균 임금, 최저임금이 아니라 평균 임금을 받은 것이라 이렇게 생각하면 됩니다 그런데 한 달란트는 6천 대나리온입니다 6천 대나리온. 대나리온 한다면 뭐 사람의 생애 기간은 다르겠지만 평균 한 20여 년 이상의 20년 동안을 쉬지 않고 일하는 거기에 휴식의 날을 뺀다고 하는 2 0일 훨씬 되겠죠, 더 되겠죠 사실 한 사람이 일생 동안 가지기 어려운 정상적인 노동의 대가로는 갖기 어려운 수치의 단위라는 거죠 그냥 그러니까 두 달란트는 12,000 대나리온, 다섯 달란트는 3만 대나리온 100년 이상의 수입 그러니까 예수님께서 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트 그랬을 때는 한 달란트든 두 달란트든 다섯 달란트든 간에 우리와 상관없는 돈이다 그렇게 생각했을 거예요 너무나 가치가 높아서 우리와 상관없는 정도의 그런 가치가 우리에게 선물로 주어졌다는 것 이것은 무엇을 의미하는 것입니까? 우리가 이 땅에서 열심히 살아서 이윤을 극대화해야 된다는 교만을 주시기 위해서 이 맥락의 말씀을 주신 것은 분명히 아닙니다 그것은 종말의 때를 사랑하는 우리들이 장차 이말 하나님의 나라 온전히 이말 하나님의 나라 이 세상의 끝이 오고 영원한 하나님의 나라가 이말 그때를 어떻게 준비해야 될 것인가를 교훈해 주신 거죠 우리가 이 땅에서 하나님께서 우리에게 주신 소중한 가치들 우리의 생명, 건강, 시간, 지식, 재능, 돈, 힘이 모든 것들이 다 영원한 하나님의 나라를 준비하는 일에 사용되도록 하나님께서 주신 소중한 가치 있는 달란트리라는 거죠 사람들에게 있어서 내 것이라고 말할 수 있는 것은 사실 죄밖에 없습니다 우리에게 있어서 내가 내 것이라고 주장할 수 있는 건 죄밖에 없습니다 그밖에 모든 것들은 다 하나님께서 은혜로 선물로 주신 달란트들입니다 모든 이들에게 주어진 이 달란트들은 영원한 하나님 나라를 위하여 각자에게 맡겨진 분량대로 책임을 가지고 있다는 거죠 무엇보다도 각자의 인생에 대한 책임이죠 맡겨진 분량은 다를지라도 모두에게는 하나님 나라의 자원이 맡겨져 있고 하나님 나라가 온전히 임하였을 때 결산을 요구받을 책임이 있는 인생으로 살아야 한다는 거죠. 왜 하나님께서 각자에게 차이를 두어 구별되게 맡기셨습니까? 첫째는 하나님의 절대주권이죠. 토기장이가 그 그릇을 원하는 모습으로 빚듯이 하나님의 뜻과 주권입니다. 두 번째는 하나님의 사랑의 다양성 때문입니다. 하나님께서 만물을 다양하게 만드신 것은 하나님의 사랑이 다양하기 때문입니다. 하나님께서는 다양하게 일하시고 다양성을 통해서 영광받으십니다. 큰 일만을 통해서 영광받으지 않으시고 아주 작은 일을 통해서도 영광받으십니다. 큰 피조물만이 아니라 아주 작은 피조물을 통해서도 영광받으십니다. 큰 일인지 작은 일인지 큰 능력을 받았는지 작은 능력을 받았는지 중요한 것이 아닙니다. 왜? 모든 것이 은혜로 주어진 것이기 때문입니다 이 비유에서 주인이 다섯 달란트와 두 달란트를 받은 종을 칭찬한 것은 각기 이두 종이 100%의 이윤을 남겼기 때문이 아닙니다 그것은 오해입니다 그리고 이처럼 100%의 이윤을 남겨야 착하고 충성된 종이라 그렇게 칭찬하시는 근거가 되는 것은 아닙니다 왜냐하면 이만큼의 이득을 남기지 못하는 사람이 대부분인데 그 모든 사람들은 하나님, 예수님께서 정지하시는 것이 아니기 때문이죠 다섯 달란트가 다섯 달란트, 두 달란트가 두 달란트 이 같은 단위의 수를 예수님이 사용하심을 우리에게 가르쳐 주시고자 하는 뜻은 무엇입니까? 우리가 받은 이 소명은 무엇입니까? 내가 받은 그 은혜, 내가 받은 그 사랑, 내가 받은 그 은사 만큼은 다른 누군가에게 동일하게 전해줌으로써 그것이 남기는 인생이 된다는 거죠 내가 받은 은혜가 동일한 은혜로 다른 이에게 전해진다면 그것이 남기는 인생이 아니겠습니까? 내가 받은 은혜가 다섯 달란트의 은혜인데 다섯 달란트가 나에게서 그친다면 남기는 인생이 아니라는 거죠 또 다른 이에게 내가 받은 은혜가 그대로 그 은혜가 전해진다면 동일한 달란트가 전해지는 것입니다 내가 듣고 나를 변화시킨 복음을 받은 그대로 그 복음이 전해진다면 동일한 달란트를 남긴 것입니다 무엇을 남기는 인생이 될 것인가 우리에게 이 값진 은혜를 주신 주인을 사랑한다면 우리는 무엇을 남길 것인가 우리에게 주어진 소명은 바로 이것입니다 내가 받은 그 은혜만큼은 다른 누군가에게 그 은혜가 전해질수록 하는 거예요 내가 받은 은혜가 우리의 자녀들에게 동일하게 전해져야 되는 거예요 많은 재산을 자녀들에게 물려줌으로 그 은혜를 준다는 것이 아니라 내가 받은 하나님을 깨닫는 은혜, 하나님을 사랑하는 은혜 복음을 통해 나의 인생에 부여된 하나님의 사랑 그것을 우리의 자녀들에게도 그리고 또 누군가에게도 동일하게 전해진다면 그것이 바로 동일한 달란트를 남기는 인생이 되는 거죠 이것을 거부하는 것이 악하고 게으른 인생이 되는 거예요 사회적인 비즈니스로 많은 이득을 남겨서 재생산하는 그것도 하나님 보실 때는 소중한 삶이에요 열심히 일해서 많은 이유를 얻는 것 그것도 하나님은 귀중하게 보십니다 그러나 거기에 멈춘다면 그것으로는 착하고 충성된 종이라 하나님께서 칭찬하시기 어렵습니다 내가 받은 그 축복 내가 받은 은혜 내가 받은 그 사랑을 다른 누군가에게 동일한 만큼 전해줄 수 있다면 그것은 착하고 충성된 종이라 칭찬받을 만한 인생이 되는 거예요 악하고 게으른 종이라 책망받은 한달란트 받은 종의 문제는 무엇입니까? 이 종의 문제는 주인의 사랑을 받아들이지 않은 거예요 주인이 왜이 종들에게 그 값진 가치를 맡겼습니까? 그것은 이 종들을 이용해서 더 많은 이유를 얻고자 함이 아닙니다 종들을 사랑하고 신뢰하기에 맡긴 것입니다 이 종이, 이 주인이 종들에게 맡길 때 벌한다. 너희들이 이것을 통해서 이윤을 남기지 못하면 변상시킨다. 그런 조건이 없습니다. 어떤 문제가 생기더라도 이 주인은 받아들일 생각을 가진 것입니다. 이 종들을 사랑하고 신뢰함으로 값진 달란트들을 맡긴 것입니다. 주인이 한 달란트 받은 종을 악하고 게으른 종이라 한 것은 이윤을 남기지 못했기 때문이 아니라 아무것도 시도하지 않았기 때문입니다 그래서 은행에라도 맡기면 이제라도 나왔 것이 아니야 그리고 예수님이 그말씀 하신 것은 돈 놀이를 하라는 게 아니라 너가 시도할 수 있는 최소한의 것도 시도하지 않았다는 거죠 우리가 받은 하나님의 은혜와 사랑이 동일하게 전해지도록 하는 일에 아무것도 시도하지 않는다면 자신에게 파묻는다면 그것은 악하고 게으른 종이 된다는 거죠 그가 왜 돈을 땅에다 파묻었는지를 숨긴 이유를 설명하는 내용에 이 종의 문제가 잘 나타나 있습니다 오늘 본문 24절 25절의 말씀 같이 읽겠습니다 시작 그때 한 달란트 받은 종이 와서 말했습니다 주인님 저는 주인님이 굳은 문이라 심지 않은 데서 거두시고 씨뿌리지 않은 곳에서도 곡식을 모으시는 것을 압니다 그래서 저는 두려운 나머지 나가서 주인님의 돈을 땅에 감추어 두었습니다 보십시오 여기 주인님의 것이 있습니다 첫째로 이 종은 자신의 나태의 죄를 주인에게 떠남기고 있습니다 자신의 무책임에 원인이 주인에게 있다는 거죠 우리의 삶에 달란트를 땅에 파묻는 죄를 하나님께서 나를 더 축복해 주지 않았기 때문이다 라고 하나님께 탓을 돌리는 영혼의 모습이죠 하나님께서 나에게 더 많은 것을 주지 않았기에 내가 달란트를 나누지 못했다라고 하나님께 책임을 전가하는 바로 이 종의 모습이죠 만일 그가 무엇인가 시도하다 실패했더라도 어쩌면 주인은 그 실패를 통해 얻게 된 지혜와 겸손을 칭찬했을 수도 있습니다 성취를 통해서만 성공을 얻는 것이 아니라 때로 실패일지라도 최선을 다하는 성공도 있기 때문이죠 둘째로 이 종의 악한 게으름의 이면에는 두려움이 있었습니다 이 종이 이렇게 말하죠 두려워 주인의 종을 돈을 땅에 감추었습니다 악이란 하지 말아야 될 것을 하는 것만이 아닙니다 할수 있는 최소한의 일도 안 하는 것도 악입니다 어떤 분은 이렇게 지적했습니다 우리는 모두 사회적으로 용납될 수 있는 선에서 인생을 소모한다 다른 누구에게 책망받지 않고 비판받지 않는 선에서 사는 인생으로 우리는 착하게 살았다라고 말하지만 착하게 살면서 인생을 소모하는 악을 행할 수도 있는 거죠 두려움, 두려움 속에 하나님께서 주신 달란트를 감추어버리는 겁니다 두려움은 스스로를 가두는 감옥입니다 두려움은 우리가 진실을 보지 못하도록 만듭니다 작은 일을 크게 보이게 하고 큰 일을 작은 일처럼 보이게 합니다 우리 인생의 주인이신 하나님께 대한 두려움이 있는 사람들이 있습니다 내가 성공하지 않으면 하나님이 나를 인정하지 않고 나를 버리실지 몰라 하나님을 욕심많은 제왕처럼 여기고 오해해서 근거 없이 두려워하는 것이죠 그래서 우리에게 주신 달란트를 땅에 파묻어 버리는 것 하나님은 우리를 사랑하고 신뢰하셔서 때로 우리가 실패하는 것을 책망하시는 것이 아니라 아무것도 시도하지 않는 것을 하나님은 악하다 여기시는 거죠 그래서 하나님께 대한 노해와 두려움 속에 땅에 파묻는 그런 악을, 게으름을 나태의 죄를 범할 수가 있는 것이죠 결국 이러한 두려움이 나태의 죄를 만드는 겁니다 하나님께서 우리에게 주신 달란트 중에 가장 값진 달란트가 무엇이겠습니까? 오늘 본문에는 다섯 달란트가 가장 비싼 달란트를 받았습니다만 하나님이 나에게 주신 가장 큰 달란트 이 시점에서 가장 귀한 달란트는 무엇입니까? 새 생명이 아니겠습니까? 영원한 생명이 아니겠습니까? 우리 육신의 생명이 끊어져도 영원히 살수 있는 새 생명의 달란트가 우리에게 주어져 있지 않습니까? 만일 우리가 인생을 살아가면서 내 안에 영원한 생명이 있음을 그 생명을 따라 살아가는 것을 소중하게 생각하지 않는다면 그 영원한 생명을 마치 땅에 파묻는 인생이 되지 않을까요? 내가 그 영원한 생명을 누렸는데 누군가 또 다른 이에게 그 영원한 생명이 전해지는 일을 하지 않는다면 나만이 얻는 영원한 생명이라면 땅에 파묻는 악하고 게으른 종이 되지 않을까요? 우리가 가진 두려움 중에 가장 악한 두려움은 무엇입니까? 그것은 옛 사람에 사로잡혀 옛 사람과 이별하는 것을 두려워하는 거예요 여러분 예수님께서 십자가에서 여러분을 대신하여 죽으셨음을 믿으십니까? 3분의 1만 믿으시네 여러분이 예수님을 믿을 때 여러분이 옛 사람이 십자가에서 예수님과 함께 죽으셨음을 믿으십니까? 분명히 아멘하셨죠? 그러면 여러분이 이제 옛사람을 따라 살지 아니하고 여러분 안에 새롭게 태어난 새 생명 그리스도 안에 새로운 사람이 여러분의 삶을 변화시켜갈 줄을 믿으십니까? 이렇게 믿음에도 불구하고 두려움이 있어요 새로운 삶에 대한 두려움이에요 옛사람, 옛정이 그리워 옛습관, 옛사람에 묶여서 내 안에 일어나는 하나님이 주신 가장 소중한 달란티 이새 생명이 일으키는 변화를 거부하는 거예요 하나님이 내 안에서 역사하시는 성령의 역사를 거부하는 겁니다 무관심한 겁니다 땅에 파묻어버리는 겁니다 구원받았으면 됐지 나중에 천국 간다며 그러면 됐지 뭐 마지막에 죽고 난 뒤에 천국 가면 됐지 뭘또 바래 뭘 바래서가 아니라 영원한 나라에 들어가는 생명이 내 안에 있다면 옛사람을 두려워하지 아니하고 세상을 두려워하지 아니하고 그새 생명이 일으키는 변화를 따라서 변화하는 용기가 필요한 거죠 디모데우서 1장 7절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 하나님께서 우리에게 주신 것은 두려움의 영이 아니라 능력과 사랑과 절제의 영이다 이 두려움은 나태함을 낳지만 믿음은 능력과 신실함과 충성을 낳는 것이죠 나태의 본질은 무엇입니까? 아까 단어를 좀 분석해 보면서 나태의 본질은 사랑을 거부하는 것이고 그리고 관심을 갖지 않는 무관심이요 무엇에 대한 무관심이요 무엇에 대한 거부입니까 그것은 우리 안에 역사하시는 하나님의 사랑의 역사 예수 그리스도를 통해 우리에게 새 생명을 주시해서 우리를 변화시키고자 하는 그리고 우리를 통해 또 다른 영혼들에게 변화가 전염되어 가도록 역사하시는 하나님의 사랑의 역사를 거부하는 거예요 두 개의 정의를 살펴보고 말씀을 맺고자 합니다 미국 캘빈 대학의 철학과 교수인 레베카 드영이라는 분이 나테를 분석하면서 이렇게 정의를 내렸습니다 함께 읽어볼까요? 나테란 시작 나테란 그리스도 안에 있는 새로운 자아로의 변혁을 거부하는 죄악된 옛 자아이다 나테란 죄악된 옛 자아입니다 옛 자아는 끊임없이 거부합니다 그리스도 안에 있는 새로운 자, 하나님이 우리에게 주신 가장 소중한 달란트 그것은 영원한 새 생명에 속한 새로운 자의 변화를, 그 변혁을 거부하는 겁니다 그게 나태입니다 그리스도 때로는 게으름으로 나타나기도 하고 때로는 분주히 세상의 일로 열심히 살아가는 것 같지만 사실은 나태한 거예요 두 번째 또한 정입니다 나태의 정이 시작 나태란 하나님의 사랑에 변화시키는 요구에 대한 저항에 의하여 특징 지어지는 악이다 하나님의 사랑은 우리를 변화시키는 요구를 일으킵니다 그것에 대해 저항하는 것이죠 결국 이 나태는 우리의 성화를 방해하는 것입니다 우리가 거룩하게 변화돼 그리스도 안에 변화된 새 생명으로 변화되는 것을 거부하는 겁니다 그것을 거부할 때 어떻게 됩니까? 내가 받은 은혜, 내가 받은 축복, 내가 받은 구원, 내가 받은 달란트는 땅에 파묻어 버리는 겁니다 세상을 두려워하고 옛 육신을 두려워하여 변화를 두려워하여 변화된 삶의 모험에 도전하지 않고 파묻어 버리는 겁니다 그것을 악하고 게으른 종이라 말하는 거예요 세상에서는 이윤을 남길 수도 있고 재산을 남길 수도 있고 남기지 못할 수도 있습니다 지식적으로 어떤 사회적으로 많은 것을 남길 수도 있고 남기지 못할 수도 있어요 그러나 하나님께서 우리에게 주신 어떠한 삶이든지 간에 우리에게 주신 소중한 가치 없는 인생은 없습니다 생명의 가치, 시간의 가치 그리고 영원한 생명의 가치 그것을 파묻지 말라는 거죠 그것을 또 다른 영혼에게 내가 받은 은혜만큼 내가 받은 달란트만큼은 누군가에게 남겨 줄수 있는 그런 착하고 충성된 종들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리 안에 악하고 게으른 나태의 죄가 있습니다. 하나님께서 주신 소중한 달란트들을 땅에 파묻어 버리고 두려움 속에 하나님의 사랑을 거부하고 신뢰하지 않고 변화를 거부하는 끊임없는 나태의 습성이 우리 안에 있음을 고백합니다 성령님 우리 안에 있는 나태의 죄를 깨뜨려 주시옵소서 변화할 수 있게 하여 주시옵소서 도전할 수 있게 하여 주시고 모험할 수 있게 하여 주시고 내가 받은 그달란트를또 다른 이들에게 전해주음으로 남기는 인생 되게 하여 주시옵소서 내 안에 파묻는 인생이 아니라 내가 받은 은혜를 전함으로 그 달란트가 남겨지는 축복된 인생 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다